0: están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio como el día de hoy, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo, como siempre, bien acompañado de mi amigo Raúl. Mi estimado, ¿cómo estás después de tu gran viaje a York?
1: <risa> muy bien, mi querido Arturo. Pues sí, hoy me tocó andar por Celaya, visitando a, a nuestros vecinos. Todo, todo muy bien, sin, sin mayor novedad. Y sí, hoy tenemos un gran tema. Hoy tenemos un gran tema duelo de titanes. Duelo de titanes porque vamos a estar platicando de la situación que se ve ahorita con el servicio de Administración Tributaria y contra la Agencia Nacional de Aduanas México, el ANAM contra el SAT, ¿no? Y situaciones que nos va a repercutir no solamente en la parte de comercio exterior, también en la parte fiscal. Y ojo, eh, también va a empezar a tener repercusiones en las cosas que consumimos del día a día, las correcciones va a haber varias cosas que nos van a nos van a eh, impactar. Pero bueno, para eso es lo que estamos aquí para platicar cómo va a ser un, cómo nos puede llegar a impactar en nuestro día día. Correcto. Y la verdad es que, oye,
0: la NAM cuánto tiene que acaba de entrar en enero de este año y ya, ya está viendo conflictos, ya está tomando sus decisiones y dice yo soy un organismo autónomo dependiente de la Secretaría de, Com de Hacienda y Crédito Público. Y entonces quiero implementar mis propios mecanismos de comunicación con la gente para poderle dar certeza a, mis, a, a, a todos mis importadores y exportadores, justamente con mis propios sistemas y mis propios medios, sin depender del SAT. Pero eso al SAT no le gustó. Y entonces, amigo, a ver, primero que la gente entienda qué es la NAM y cuál es la importancia que tiene y qué fue lo que sucedió del diciembre de 2021 a enero de 2022 y todo lo que está llevando, ¿no?
1: Sí, mira, es, es un buen punto, qué bueno que lo, que lo partimos ahí. Mira, la ANAM es la Agencia Nacional de Aduanas de México y este es un organismo que depende, que es desconcentrado, pero depende de la Secretaría de Acción de Crédito Público y lo que hace es robarle un brazo al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Anteriormente el SAT era el organismo que estaba enfocado no solamente de atender la administración tributaria y la recaudación, sino también ver la parte de la administración aduanera por efectos de estrategia de este, de este gobierno, de esta administración, deciden robarle este brazo al SAT, que toda la vida lo había tenido, y poner, crear una agencia, un organismo paralelo, que también es desconcentrado y que depende de, de, de la Secretaría de decreto Público, para que lleve toda la gestión relacionada con la aduana. Es decir, la entrada, salida de mercancías y toda la recaudación que vaya relacionada con los impuestos aduanales federales que se causen por esta operación, ya sea de importación y exportación. Entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno, Arturo? Hizo una pequeña separación, creó dos entidades que están jerárquicamente al mismo nivel, una por el lado del SAT, en donde es un tinte meramente fiscal, pero que también tiene algunas atribuciones para efectos de comercio exterior, siempre ligado al debido cumplimiento en la materia fiscal y por el otro lado crean ahora a una a una autoridad que es la NAM que va a estar exclusivamente enfocada en la operación aduanera es decir todo lo que se haga dentro de lo que se conoce como recinto fiscal que son las aduanas y todos los, los actores relacionados van a ser administrados controlados por la NAM y ojo y una partecita también porque no se puede eliminar vienen, eh, vienen constreñidos es la parte fiscal. ¿Por qué? Porque al final tiene que hacer una recaudación de las operaciones de comercio exterior. Entonces, mi en este inter, entre que hacen esta separación que desde el año pasado ya estaba, ya se venía haciendo esa separación, sí. entre rigor este año se, 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 se presenta el decreto que crea la, la Agencia Nacional de Aduanas México y su reglamento interior en la cual empiezan a señalar cuáles son las atribuciones que tiene y cuáles son las atribuciones que le quitaron al SAT ¿va? para efectos de la operación aduanera. ¿Ok? Entonces, Correcto. en este ínter, mi querido Arturo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fue la situación uno? Punto número uno. La separación del personal del SAT a la NAM fue muy complicada por muchos factores. La primera es empezaron a quitar puestos de trabajo que ya estaban establecidos en el SAT desde hace mucho tiempo correcto dos, utilizan a una a su, ahora un, este, a una administración eh, que es la NAM pero que es dependiente de Sedena y que ahorita vamos correcto. a ver porque está, está muy interesante el contraste entre una autoridad y la otra tercer punto la NAM no tenía nada cuando la crean no tiene nada, era un pequeño elefante en blanco, apenas ya había escritorios. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a ocupar oficinas del SAT, empezaron pues a hacer que la NAMI iba a utilizar los sistemas institucionales del SAT para poder llevar a cabo sus actividades. Y cuarto punto en donde se ven afectados, que la gente o mucha gente de la NAMI que empezó a incorporarse de, o sea, con nueva incorporación, no tenían los conocimientos técnicos necesarios que ya se había adquirido en el SAT. Y por lo tanto, al momento de hacer esa separación, empiezan a perderse muchas personas, muchas cabezas, muchos procesos y empieza el tropezón, ¿no? La incertidumbre Gracias. de cómo hacer, qué hacer, quién es responsable, tú qué haces, qué yo hago. Y desde eso, desde el primero de enero, o en primeros días hábiles de este año, hubo un proceso de acoplamiento que empezó a generar molestias en muchos contribuyentes que hacen operaciones de comercio exterior. Entonces, ese panorama que ahorita, iniciando, fue el que es el que tenemos en relación con la NAP.
0: Oye, pero a ver, es que justo, y creo que diste en un, dijiste un comentario muy interesante, porque justamente como, ya sabes, a ver. Estamos súper acostumbrados a que nuestras autoridades fiscales de repente o nuestro gobierno de repente lanza, y no solamente en este, sino en gobiernos anteriores, cuando realizan cambios estructurales o cambios para implementar hacia el contribuyente, es lo aviento y sobre la marcha vamos aprendiendo. ¿no? A
1: ver qué sale, sí, sí, sí. Claro.
0: A ver qué sale y vamos descubriendo todos juntos, eh, eh, agarrados de la mano, para ver cómo va funcionando. Y yo creo que bajo este supuesto, obviamente, cuando la NAM surge y sale, pues obviamente tiene que ocupar la infraestructura que tiene actualmente el SAT. Pero dentro de esa independencia como organismo distinto, yo creo que ellos, en su bienaventurado desempeño y poderse reconocer como una entidad independiente, buscaba generar mecanismos alternos suficientes y propios para darle eh, justamente o brindar un mejor servicio, a, 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 en este caso a los contribuyentes, en este caso a los, a los exportadores e importadores de mercancías, ya sea virtuales o eh, definitivas. Pero justamente aquí el punto un pun es, ¿qué es lo que sucedía? Como bien la NAM se agarra justamente de la infraestructura del SAT ante algún tema que no funcionara en los sistemas de pro del propio SAT, la NAM tenía que decir al contribuyente, espérame tantito, déjame reviso con el SAT para que me arregle los sistemas y que me dé certeza de qué es lo que está sucediendo. El SAT le contesta a la NAM y la NAM le decía al contribuyente, aquí está la situación. Entonces, todo ese triangulación de mecanismos o de, de, de comunicación entre fallas dentro de los sistemas, etcétera pues obviamente triangulaba y eso no permite agilizar los procesos que se busca justamente a través de la NAM. Por eso la creación para mantener la parte operativa con la NAM justamente a través, como bien lo de la Sedena, porque sabemos que la Sedena, pues, ahora sí que controla las aduanas y con la parte exclusivamente fiscal, porque al final el SAT se queda con la atribución de auditar, ¿no? de fiscalizar, de recaudar y, poder, y, y todo este tipo de situaciones. Entonces, al final, ante esta situación, pues, es un, es un conflicto y entonces surge una excelente iniciativa Digo, excelente y tú ya, tú que estás más metido en el tema operativo del comercio exterior, tú ya nos podrá decir si fue una buena apuesta mal ejecutada o de plano tenía no tiene ni pies ni cabezas la propuesta que justamente ejerce justamente, eh, con este famoso aviso de cruce que es lo que tiene que ver con lo que estamos comentando el día de hoy y con ese pequeño eh, stop con el con este oficio que le manda a Raquel Buenrostro, justamente al, al que preside justamente la NAB, al Olivares, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta persona? Horacio. Horacio. Horacio, Horacio, justamente. Le dice, espérame tantito, vamos a aplazarlo, porque ni siquiera diste aviso, ¿no? Entonces, creo que es un punto bastante interesante. Sí, mira,
1: y, y tocas un punto que me voy a regresar un, un poquito para ir a brincarme, que ahorita comentabas, porque fíjate que... Tanto la NAM como el SAT tienen facultades para ir a hacer fiscalización a los contribuyentes. Entonces ambas autoridades pueden ir a auditar cuestiones de operaciones de comercio exterior. Entonces es algo que también empieza a dejar un poco de. Pues no hay no hay incertidumbre porque legalmente se tienen todos los elementos y está muy bien establecido, pero también. Pues un poco de. Uh, de inconformidad, cierta parte de incertidumbre, no jurídica, pero sin sí, incertidumbre a los contribuyentes de que dos autoridades ya te van a poder ir a fiscalizar ¿no? en, en la materia de comercio exterior y partiendo de esto es es un muy buen ejemplo porque lo que está pasando hoy en día es que la NAM está tratando o así se ve o así se percibe como de poner empezar a establecer sus propios formatos su propia metodología y no quiere seguir continuando con las operaciones o la forma de trabajo que se llevaba en administraciones pasadas. No sé si es por un supuesto de eh, eficiencia o mejora, que ahorita te voy a decir por qué no lo sé, o si es por un, un supuesto de no, somos una administración nueva, entonces vamos a hacer las cosas a nuestra manera. O simplemente el viejo discurso de esta administración de decir que todo lo, lo anterior, lo, lo neoliberal, lo pues está mal, es corrupto y demás. Entonces, ante, ante estos supuestos, lo que está haciendo la NAM es que emitió un nuevo formato, que el SAT había, eh, que el, bueno, la NAM sacó un nuevo formato ¿eh? que se utiliza para hacer operaciones de comercio exterior, algo Correct. que el SAT ya tenía establecido. Y es, es exactamente igual, Arturo. O sea, nada más uno trae 20 campos y el otro trae 18 campos, 16 campos. Realmente no hay mucha diferencia. ¿Qué es lo, qué es lo que pasaba? El SAT sacó eh, a través de, de los años eh, un, proce, un programa de implementación de tecnología que se denomina PITA, Programa de, de sí. Implementación de Tecnología aduanera. que sí, lo que buscaba es. es que las aduanas fueran automatizadas, es decir, que ya no hubiera más personas en las cuales se tuviera que intervenir durante el proceso de importación y exportación a efectos de que las operaciones tuvieran más seguridad, más control y fueran mucho más eficientes. Entonces Correcto. lo que buscaban es que con este nuevo sistema todo se trabajara con mucha tecnología al momento de hacer la modulación para que no los no nos no, no conozcan. La modulación es como una caseta de peaje en donde uh -huh. pasa el camión llega, presenta en su momento el pedimento y a una persona que en lugar de cobrarte como en una caseta de peaje te pistoleaba como vulgarmente se dice en el argot el pedimento, porque antes tenía un código de barras, uh -huh. empezaba todo el sistema del SAT a hacer un análisis y determinaba si podías liberar la mercancía o tenía que ir a un proceso ah, un, de reconocimiento de aduanero. Uh -huh. Correcto, exactamente. A través de esto lo que buscaba el SAT es eficientarlo con este programa y en lugar de tener un pedimento que tuviera todos los campos, lo que se estableció es que primero se generará un código QR y que ese código QR con toda la información del pedimento y los documentos de, relacionados con el despacho de enero pudiera estar colocado en un tag, así como el que tú y yo utilizamos para las sí, carreteras, pero es que correcto. esté colocado en el, en el camión que tuviera la autorización para la entrada y salida de las mercancías de la aduana. Así lo Gracias. que iba a hacer es que cuando llegara el camión al módulo no iba a haber ninguna persona el sistema por radiofrecuencia iba a detectar y va a hacer la lectura del, del TAG. Y eso iba a generar este análisis para ver si liberan la mercancía o si iban un reconocimiento. Entonces, Gracias. esto lo denominan DODA, documento de operación de despacho aduanero. Aduanero. Y es algo que ya tenemos bastantes años manejando. Sí. Y, y Todo el comercio lo, lo maneja, ¿no? Sin problema alguno. Correcto. ¿Qué es lo que hace la ADAM? Dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero mi información. Yo quiero empezar a trabajar y yo quiero hacer mis propios formatos. Entonces de ahí fue donde cuando... se vino el desmadre. Entonces... Exacto. Entonces se les ocurre decir, bueno, voy a hacer lo mismo, pero le voy a quitar cuatro campos e hicieron Correcto. uno que se llama. Lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato, literal. Aviso de cruce. Así es. Este aviso de cruce es exactamente lo mismo, Arturo. Tiene el mismo formato, se trabaja con un código QR. Tiene la misma intención de que se coloque en el tag del transportista. Correcto. Y exactamente lo mismo. Es más, si tú los ves, vas a decir, oye, pues nomás hay uno o dos campos de diferencia porque todos los demás, toda la demás información, el grueso de la información, se va ya dentro del sistema que está, que está constreñido en el código QR para lectura. ¿no? Correcto. Entonces aquí es donde decir, oye, ¿y cuál es la bronca? Si es el mismo formato, la misma tecnología, la misma lógica, la misma información, ¿cuál es el problema? Y es aquí en donde retomo tu comentario, donde la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, de manera muy encarecida, por no decir encabronada, sí. la sí. verdad, ¿no? Mandan un sí, claro. oficio a Horacio Duarte para decirle, oye, empezaron a crear un sistema sin notificarnos, ¿no? Primer punto así es. y por qué notificarlos? Porque en el acuerdo que ellos tenían y así en los reglamentos interiores de la NAM y de su decreto. Decía Correcto. que todo lo iban a trabajar en conjunto en el SAT. Así y es. aquí hago un paréntesis y me voy rápido porque hay mucho donde, mucha tela donde cortar toda la infraestructura que tiene la aduana se encuentra dentro de la panza del SAT. Todos los ya, sistemas cierto. que se tienen, que se conoce como sistema electrónico aduanero, que alberga arriba de 150 sistemas, lo que hace es que todo está perfectamente interconectado con todos los formatos, con todos los actores del comercio. Y lo que hace es que cuando cualquier movimiento que se haga en la aduana, el SAT lo va a reflejar y va a hacer su análisis de datos para N cantidad de cosas que vamos a platicar ahorita. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que como el SAT sigue teniendo todos los sistemas institucionales y la NAM no, al momento que la NAM, por su antojo, se la saca un formato similar pero distinto al DODA creado por el SAT, pues entonces sí puede hacer el despacho de dinero, pero todos los demás sistemas dejan de funcionar. Correcto. Y entonces es donde el SAT le dice: Oye, espérame. Porque tú creaste esto de manera arbitraria, de manera unilateral. Al momento que tú haces. Este, este, el contribuyente pasa este, esta información, este documento, el aviso de cruce. Yo SAT, ya no recibo nada de la información que antes recibía. Por lo tanto, uh -huh. yo, me, ahora sí, yo estoy a ciegas respecto a las operaciones de comercio exterior. Y correcto. eso me va a generar un gran problema a mí, un gran problema a la federación por el tema de fiscalización y un gran Gracias. problema a los contribuyentes. Que correcto. Entonces, eso es en donde le dice, oye, de manera unilateral estás haciendo estos, estas actividades. Está bien que lo hagas, pero me tienes que notificar y le envía una carta a Santa Claus con más de 10 puntos en los cuales se va a ver afectado tanto el SAT, así es. como la federación, como los contribuyentes, por lo que la el, el ANAM hizo de manera unilateral. Así es, así es. Yo creo que, a ver, es que hay
0: la, la, la verdad es que es un tema muy, te voy a decir, lo que yo veo desde este lado, creo que la intención de la NAM fue algo, fue el único organismo dentro de la autoridad
1: fiscal que sí buscaba ejercer de cierta forma el, el tema de eh, eh,
0: pues esa famosa simplificación administrativa. porque obvio, por, y, y me explico, o sea al final es, todos sabemos que todo ante la autoridad fiscal, el SAT, siempre buscamos de, eh, ahora sí que detectarnos o ingresarnos a través de la famosa fiel, la famosa e firma, ¿no? La NAM dice, ni más, correo y password y listo, vámonos, ya estamos dentro del sistema, ¿no? O sea, lo más sencillo y lo más... ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, el día de mañana... Y justamente en una explicación por parte de la NAM dice, si el día de mañana no cuentas con la e firma, paras tu operación, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque al final solamente los que pueden estar vinculados es... El importador, la agencia ANAL, el representante legal, ¿no? Entonces, al final, son los que realmente pueden estar eh, involucrados directamente con esto. Entonces, personalmente creo que la apuesta es algo interesante dentro del punto de vista de simplificación administrativa. Y si bien hay cuatro o cinco campos a lo mucho de diferencia entre uno y otro, creo que esos campos que no están dentro de lo que pide la NAM pueden repercutir en muchos más campos que el SAT sí si pide. Y me explico. ¿Qué pasaba con la famosa carta aporte? La carta aporte sí existía, pero eran treinta y tantos campos a llenar. El SAT lanza su tu carta aporte y dice, pero pues es que ya estaba en papel y ahora va a ser en electrónico. No, papá, le aumentaste como treinta campos adicionales de lo que ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, obviamente, ante esta posible simplificación por parte de NAMP, pudiera ser algo interesante. Obviamente, a lo que el SAT no le gusta, como bien lo comentaste, es, oye... Yo lo tengo manejado en un sistema para que mis robots hagan el cruce de la información de la manera más eficiente posible. XML y la NAM propone algo completamente distinto sin avisarle al SAT y el SAT pierde visibilidad de todas las operaciones que están generando ante esta situación. Y ahora aquí te quiero hacer una pregunta. Generalmente dentro del proceso fiscal que pueden seguir las empresas que tienen importaciones o exportaciones de, de mercancía como virtuales o no virtuales, virtuales o definitivas, perdón. Generalmente existe algo como la glosa que te permite revisar todo lo que tú tienes como contribuyente para efectivamente decir, a ver, no me falta nada, si sí me, me falta, me zozobra para ver si el día de mañana contra el cálculo de impuestos, IVAs, eh, todo lo que llegue a surgir. Quiero pensar que el, ante esta información que está proponiendo la NAMP, al perder comunicación con el SAT, prácticamente ¡pum! cortas y no podrías tener la información que la glosa hoy en sí
1: si te, si, si te proporciona a ti como contribuyente, ¿no? Exactamente. Eso es una de las... Es un claro ejemplo de las repercusiones que tiene esto. ¿Por qué? Porque cuando la, la información ya no del pedimento, llámese del Doda que platicábamos, ¿Mm? eh, ya no llega a los sistemas del SAT, el SAT ya no la puede procesar y por lo tanto no puede utilizarla para sus análisis de riesgo, para su procesamiento de data, para otras cuestiones como la devolución de impuestos, por ejemplo, de viva, uh -huh. claro, este, incluso para temas de ISR, tampoco se la puede compartir al contribuyente. Entonces ese uh -huh. es en donde empieza a tener pérdida de trazabilidad y, visi y visibilidad la, la, el SAT respecto a las operaciones del comercio exterior y creo que aquí empieza a, eh, se empieza a dejar ver que sí, ex, sí va a empezar a haber una diferencia hasta cierto punto clara, no solamente del manejo del criterio, sino de la intención o de lo que busca cada una de las administraciones. ¿Por qué? Correcto. De los puntos que te había comentado al principio es que la NAM cuelga de Sedena. De hecho, uh -huh. para los que no saben, las aduanas ya están militarizadas. O sea, lo Así que es. tiene que ver... Con, eh, con fronteras, perdón, aduanas en frontera eh, terrestre lo ve, la, la, lo ve Sedena que lo que uh -huh. tiene que ver con aduanas marítimas lo ve la Marina y las que tienen que ver con aduanas interiores lo ve la Guardia Nacional entonces ya desde ahí dejábamos ver que la Guardia Nacional iba a tener, empezar a tener tintes militares porque ya tenía eh, asignadas ciertas tareas que colgaban directamente de este cuestiones militares de la sede. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que está volviendo a ser una actividad o un pensamiento por parte de la hora ANA, más para cuestiones operativas y no estratégicas como la tenía el SAT. Porque el SAT, de hecho, hay, hay que recordar que México es uno de los principales pioneros a nivel mundial del análisis y procesamiento de datos para cuestiones de materia fiscal y toda Correcto. la gestión del análisis de riesgo que tiene y la trazabilidad de información a partir del CFDI, de CFDI y los sistemas institucionales México es pionero y eso lo estaban trasladando a lo que es la aduana, entonces Gracias. cuando tú, tú eh, accionabas un pequeño botón en la aduana toda la maquinaria del SAT empezaba a trabajar y no solamente al favor del, del SAT, sino a favor del contribuyente y esto lo traigo a colación Arturo porque tú muy bien lo dijiste, oye el SAT lo que buscaba si sí era un tema de eficiencia, si sí era un Así tema es. de análisis. Y aquí lo que empezamos a dejar, lo que nos empieza a dejar ver es que la NAM lo que va a buscar nada más es la cuestión operativa. Posiblemente ya es? no la estratégica para un análisis post despacho, que era lo que estaba haciendo el SAT. Es decir, para que no entiendan lo del post despacho, evitaba que hubiera revisiones continuas en la aduana para que a través del análisis de datos y la inteligencia que tiene el SAT pudiera hacer una auditoría posterior a los contribuyentes a fin Exacto. de agilizar las aduanas y ser más competitivos en, el, en, el, en términos de comercio internacional. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y aquí entonces empiezan los problemas, ¿no? Porque Horacio Duarte, la cabeza de la NAP, que también anda en campaña ahí por... Por el estado de México. <risa> sí, y allí estuvo en campaña con, con Shane Baum y todo. Exacto. Este, sí. ¿qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa? Que ellos emiten y le dicen: Oye, yo estoy en disposición de darte la información. Nosotros estamos preparados para darte la información. Ahorita voy a suspender el aviso de cruce ¿sí? que entró en vigor el primero de agosto. Es decir, sí. apenas hace una semana, 15 días, entró en vigor. Y a los tres días el SAT estaba quejando y el ANAM dijo, ok, me voy a detener, voy a detener y voy a dar una prórroga hasta el 19 de septiembre para que tú SAT te vayas preparando de la información que yo te voy a enviar y sea tu bronca casi casi de cómo vas a obtener la información y qué vas a hacer con esa. Que ahora sí, si te parece bien, digo, para no meternos más a temas administrativos y, y generales, porque eso podríamos abarcar muchísimo. Vámonos exactamente que, cuál es la repercusión que va a tener el SAT derivado de esta falta de información o merma de información que va a tener con este nuevo aviso de cruce para efectos aduaneros. Ahí yo
0: nomás te detengo tantito porque justamente y ahí yo me pregunto y creo que es uno de los puntos que justamente la que Raquel Buenrostro le hace ver al buen Horacio. Y creo que para allá ibas. Y es un punto que ahorita con este contexto que acabas de dar es, a ver, sí, está bien. Yo, Anam, detengo de manera provisional hasta el de septiembre para, para tú que el SAT vete preparando para la información. Pero a ver, ¿tú crees que existe realmente una certeza jurídica para el contribuyente, aún sabiendo que la ley aduanera y el reglamento de la ley aduanera te dice que la información proporcionada para el despacho aduanero y así como el contribuyente tendrán que ser bajo las reglas de carácter general que emita la SAT. Entonces, al momento de que la NAM propone un aviso completamente que no está normado, pues al final efectivamente pudiera crear una, un, una situación de incertidumbre jurídica para el contribuyente al utilizar un documento que no está en ley que no esté reglamento, que no estén las reglas de carácter general del comercio exterior, y entonces dice, la NAM te dice, pues yo me voy, y si no lo haces con mí, o sea, imagínate, si no lo haces con mi información, no te despacho. Y el SAT te va a decir, papá, no te lo puedo hacer deducible, no te puedo acreditar el IVA, no sé qué, porque no estás haciendo con la información que yo emití el, con mis reglas, con mi juego. Entonces, este conflicto entre, entre dos, entre dos instituciones o entre dos organismos que dependen de una misma secretaría pero que son independientes de manera operativamente hablando, pues nos van a cargar a nosotros el payaso, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: correcto, correcto, correcto. Y, y, qué, qué bueno que lo toque hacer, era un punto también de los, era uno de los puntos que tenemos que ahondar. Que, que y es que la realidad es que, como dice, nos carga el payaso, no tenemos certeza jurídica, porque toda la, todo el sistema jurídico doner está establecido y está basado sobre el actuar del, del servicio de administración tributaria. Entonces, si tú revisas la ley aduanera, el reglamento de la ley, claro. aduanera, las reglas generales de comercio exterior, te establece que todos los procedimientos, formatos, ¿no? Como es Doda, deberán de ser establecidos o deberán de utilizarse conforme lo haya establecido el SAT mediante reglas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la parte jurídica, ahorita existe un gran vacío, una y Defensión Jurídica por parte del rural gran ambigüedad porque nosotros no está, como contribuyentes legalmente, no estamos obligados a utilizar el aviso de cruce que ha creado la NAM,
0: porque en
1: legales estamos obligados a utilizar el Doda, que fue creado Exacto. por el SAT ¿Por qué? Porque todo el sistema va relacionado a lo que hace el SAT, ¿no? Todo el sistema, no solamente sistemas técnicos, tecnológicos, sino el sistema jurídico va relacionado al SAT y aquí, ¿qué es lo que pasa? Es que si nosotros presentamos un documento distinto al establecido en la ley aduanera, podemos caer en una infracción que nos puede repercutir en una sanción, tanto económica como administrativa. Claro. Exacto. Entonces, es donde dice, ay, güey, o sea, la NAM, ahora es la, la, la Agencia Nacional de la Aduana, es quien me administra la aduana, pero la ley me dice que luego de hacerle el caso al SAT. Y, está, y entre ellos dos están peleados con los documentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú como contribuyente, yo te pregunto a ti, Arturo, ¿a quién le harías caso? Puta, de entrada
0: yo te diría al SAT, pero al si SAT. el día de mañana el ANAM, el ANAM me dice, desde mi punto de vista operativo, no, puede, no me das el documento que yo requiero para traerte, para de permitirte la entrada o salida de tu, de tu mercancía, pero de entrada te diría, yo le hago caso al SAT. Porque el que me va a claro. sancionar va a ser van a ser ellos porque es lo que está en ley y el día de mañana es con lo que yo me puedo defender jurídicamente hablando, pero me Exacto. va a detener operativamente hablando y es
1: dinerito. Exacto, porque ahora velo desde este punto, digo, y a todos los que nos escuchan que lo vean desde este punto, si tú le haces caso a la NAM al día de hoy para efectos legales. Aún y cuando tú hayas pasado por la aduana, hayas presentado Exacto. tu algo de contribuciones, hayas presentado tu documento en caso de un acto de fiscalización, como ingresaste mercancía con un documento que no es válido, se va Exacto. a entender que no se cumplieron los procesos correspondientes y vas a tener una mercancía ilegal que para efectos Exacto. del artículo 102, 103 del código fiscal se va a considerar como un contrabando. Contrabando y penas ¿Sí? corpóreas por ahí. Claro, penas corporales que se pueden llevar hasta nueve años de prisión para el representante legal Bien, socioaccionista que está evitando discuido con el acto delictivo. Exacto, ¿No? exactamente. Entonces, incluso la Caren, la Confederación de Asociaciones de Agentes Zonales de, de la República Mexicana, emitió un comunicado y diciendo a todos mis agremiados les recomendamos no utilizar eh, el, el aviso el de, cruce. de cruce porque uh -huh. pueden caer en un supuesto de cancelación de patente por estar haciendo el despacho de enero con documentos que no están autorizados. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahorita es lo que estamos viviendo. Por un lado vemos una que no va, va, va a torcer su brazo. O sea, de manera muy, creo que muy exagerada, poco diplomática. Le dijo al SAT, te, te doy un mes para que arregles tus sistemas y le hagas como quieras, porque esto va para adelante. Y es como de, a ver, papá, no es que arregle los sistemas, es de,
0: hay que arreglar el tema jurídico, hay que arreglar el tema de los sistemas, hay que arreglar la comunicación, hay que, hay que hay muchas cosas, porque efectivamente dentro de los famosos 10 puntos que Raquel Buenrostro menciona dentro del, del oficio que le manda Horacio, Horacio, eh, lo digo como cuate, al maestro Horacio, este, eh, es justamente uno de los que, que a mí personalmente... Tiene todo sentido. Es a ver, espérame, no me como yo, yo pierdo trazabilidad. El día de mañana va a pasar una situación. El, el contribuyente puede eh, adentrar mercancía y después retractarse. Y entonces, a pesar de que la mercancía ya entró, le va a generar un saldo a favor que el día de mañana me va a, re, me va a reclamar. Y yo, SAT, no tengo trazabilidad de, de esa, de, de todo ese proceso y me va a venir a reclamar un saldo a favor de algo que realmente sí sucedió, pero él se retractó de cierta forma y entonces me lo va a venir a cobrar. La otra también es, pues al final lo que no le gusta al SAT es la simulación de operaciones, porque dado que al final en uno, de los, uno de los temas es, oye, como no voy a tener certeza yo el SAT de la, de la información que se está trazando, pues puede haber mecanismos de simulación donde dicen que hay mercancía cuando realmente no existe porque no está no, no, hay, no hay una fiel vinculada, no hay muchas cosas que están vinculadas, y entonces yo no tengo manera de saberlo y eso al SAT no le gusta. Parte, son dos de los puntos de los diez que mencionó, más el tema de la certeza jurídica justamente a, hacia los contribuyentes, que el SAT, que bueno, Raquel le, le dice a Horacio, ¿no?
1: Claro, claro, y, es, y esa parte de la trasera es, es, es importantísima, porque al final el SAT ya no va a saber cuál información. Por ejemplo, un punto que comentábamos que es... es es un, un gran gap que se tiene ahorita, es que la, la, los contribuyentes, si hacen una operación de comercio exterior con el famoso aviso de cruce, hacen el pago de impuestos de 100 millones de pesos y posteriormente desea rectificar o simplemente hace un desistimiento de la operación, como ya existe un pago res, eh, referenciado en el SAT por parte de ese contribuyente y si la operación no se lleva a cabo, en estricto teoría, más bien se desiste. El SAT no va a tener la trazabilidad de saber si se hizo o no la operación. Entonces Exacto. el contribuyente va a decir, oye, SAT, yo te hice un pago, no lo utilicé. Tú no sabes si lo sé o no, pero yo te digo que no. Y de aquí tengo un saldo a favor que quiero que me devuelvas mis 10 millones de pesos que pague. ¿No? ¿O qué va a pasar, Arturo? Caso importantísimo y quién mejor que tú para, para saberlo. El tema de, de la conformación de la DIOT, ¿no? Para el, todo el tema de las devoluciones de IVA, el SAT se encarga de hacer las devoluciones de IVA y parte mm -hmm. de los IVAs que se consideran para este tipo de solicitudes son los IVAs pagados en la importación. Exactamente. ¿Qué va a pasar si el SAT no sabe realmente si se pagó o no ese IVA? si hicieron operaciones de importación porque no tiene la información. Exacto. Y, y otro punto importantísimo incluso en materia
0: económica, macroeconómica, mexi bueno, en el tema económico mexicano. Puta, la balanza comercial, cabrón. entonces como no voy a tener justamente una, una certeza de que sí se efectuó, de que se desistió, de que es simulado el día de mañana me voy a fiar de la información que la NAM me provee, me provea y entonces se va a ver, pues se puede llegar a, a, a obtener una balanza comercial alterada sin información a como lo venía manejando el SAT, porque no va a tener esa trazabilidad y va a confiar o podría confiar que es lo que no quiere en la información que la de dé, sin tener la certeza jurídica de estas operaciones simuladas que pueden alterar completamente la balanza comercial y la información financiera en nuestro país. Y se haga un cagadero y perdón por la expresión, pero se puede llegar a hacer y ahí sí tiene un sentido muy interesante lo que dice justamente Raquel Buenrostro, no
1: es correcto, es correcto. Y de ahí, si nos metemos a N cantidad de actividades aduaneras que en las que se puede repercutir esta actividad o es esta, perdón, esta nueva. Idea. No, nada Este formato pues va a tener repercusión. Ahora otro punto importante. Esto va a seguir, Arturo, va a seguir sí. porque acaban de generar un nuevo documento que va a suplir a uno que ya tenía el SAT, que se denomina cruce de valor, que es la transmisión de toda la información relacionada con el valor de las mercancías y documentos o información relacionada con la comercialización. Entonces, Correcto. la Nam le valdió que viendo todos estos problemas, él generó su <risa> propio nuevo formato en se el cual se calle. tiene que transmitir la información. ¿Y qué pasa? Va a volver a dejar afectados al, al SAT. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente ya no va a tener información general del pedimento, si se despachó o no, sino no va a tener información de la del valor y los datos de comercializ comercialización de la mercancía. Entonces esto te pega otra vez en la balanza, te pega en temas de deducciones para efectos de ISR, te, 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 te afecta en temas estadísticos para tema este de análisis de datos para, eh, para la cuestión de la gestión de riesgo y volvemos a los mismos problemas, ¿no? Entonces ya se ve que es una actitud muy marcada por parte de la NAP, sí. de decir, yo quiero dejar mi huella, yo quiero que se utilicen mis formatos. Sí, exacto no me importa que siga utilizando los sistemas institucionales del SAT, ellos se van a tener que adecuar o se va a tener que crear un puente. Y esto es muy peligroso, Arturo, muy peligroso porque, ojo, si lo vemos de manera dramática, de manera eh, público, pues vemos que existe de manera muy clara una lucha de poderes.
0: Definitivamente, ¿no?
1: Si la vemos de la, de la cuestión operativa, tenemos una incertidumbre jurídica muy alta por parte de los contribuyentes. Pero Arturo, ¿qué va a pasar con toda la cuestión de la, de la visualización o cómo nos ven o la percepción que estamos generando es el extranjero? Es el tema de la inversión. Pues es que no va a haber certeza por... jurídica. ¿No? ¿No? Claro, o sea, van a decir, oye, se están peleando de manera interna. No están haciendo okay. no, está no, no están, no están, no están, no están, no están coordinando y aquí sobre todo el punto que voy es que. Si te das cuenta, empieza a jalar. Ahora sí que más agua, cómo le, cómo le llaman más agua, agua para su molino, la NAM, no para Correcto. tener más control, más independencia, pero estamos hablando que es una autoridad con tintes de seguridad y ya ¿Sí? no de tintes estratégicos para. Así es. Este, cuestiones fiscales aduaneras. Y esto lo traigo a colación y quiero saber tu punto de vista, porque la ANAM, dentro de sus facultades que tiene, es que ellos pueden establecer su propia directriz, su propia normatividad, para efectos de llevar a cabo la, las actividades para las cuales se encuentran facultados. Entonces, el día de mañana, yo no dudo que para 2023, la ANAM saque su propio reglamento para operaciones, ¿Lo va a hacer? sus propias ¿Lo va a hacer? reglas. ¿Lo va a hacer? Entonces ya nos vamos a encontrar más como un CBP que estamos más enfocados en teoría, no para sí. cuestiones de, de terrorismo. Bueno, aquí en este caso parte más de contrabando de drogas y todo eso. Y ya no va a ser una aduana estratégica que era algo que todas las administraciones habían peleado. Correcto. Para efecto de volvernos competitivos en un entorno global para atraer inversión extranjera directa. Yo digo que la solución es
0: brinquemos al blockchain. Y ya nos libremos de todo este rollo, o sea, y, 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 y es una manera de poder tra tener trazabilidad de la información, de todos los mecanismos y ya nos olvidamos todo ese rollo. pero ese es un sueño guajiro. Pero bueno, o sea al final lo que estás comentando, yo sí creo que la NAM lo va a hacer, o sea, lo, a, la NAM lo va a hacer y entonces se va a volver más en un tema de control, como bien lo mencionas, en temas de seguridad, más allá de un tema estratégico para efectos recaudatorios o para efectos de crecimiento como país. Y entonces va a haber un conflicto interno y, y digo, o sea, al final, Raquel Buenrostro va a tener, o sea, ella tiene un, un, un tema muy muy fuerte en México que es recaudar, recaudar, recaudar y recaudar. Ese es, ese, es, ese es su lineamiento, tiene que recaudar, 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 porque tiene que darle presupuesto al gobierno federal. Entonces, cuando llega un, un, un organismo interno que se contrapone a esas metas o a esas métricas, va a ser un conflicto interno, muy pero al final la NAM está facultado para crear sus propios lineamientos y que te créeme que lo va a hacer, si ya ahorita que no tienen infraestructura bien consolidada están a, aventando pataditas decir voy a hacer y voy a crear y todo este rollo claro que lo va a hacer la, la, ojalá, el único punto y a mí lo que más me preocupa, digo que ellos se peleen y que hagan lo que quieran, el tema es que no nos afecten a nosotros como contribuyentes en nuestra operación que nos den certeza jurídica porque eso es algo que nosotros tenemos para que podamos seguir operando. Y obviamente sí que al final la información que se provee a nivel económico sea real, sea algo que tenga sustento y evitemos este tipo de situaciones en actos de simulación que se pueden llegar a dar por esta falta de comunicación y trazabilidad que el SAT tanto dice, no? Correcto.
1: Sí, completamente de acuerdo. Es, es, es un punto que hay que estar muy al pendiente porque va a tener un impacto, un impacto que si lo vemos de manera eh, secuencial, puede llegar hasta afectar en algún momento la cuestión de la cadena de suministro, no con la mayoría de mercancía y al final va a repercutir en costos, en escasez, en, en cualquier otra situación que digo, igual lo estaba llevando muy, 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 lejos, pero la realidad es que puede pasar si sigue teniendo toda esta complicación que el día de hoy estamos viendo con las nuevas adecuaciones que está haciendo la NAM. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo digo, ojalá
0: y, y lleguen a buenos acuerdos, entiendo la, el, el agobio del SAT, entiendo el agobio del Raquel Buenrostro, y ojalá y puedan llegar a buenos acuerdos por el bien pues de, de, las, de las partes, de todas las partes tanto el tema del SAT como el tema de la NAM como el tema del contribuyente y este y digo, ojalá y lleguen a buenos acuerdos, ojalá y no se monten en su macho como acostumbran a hacerlo pero bueno eh, no sé si quieras agregar algo más a mi estimado amigo.
1: Híjole, creo que hay muchísimas cosas que hablar, pero bueno, al menos pero, en, en la parte central de, de, de este tema, creo que pues, a, ahorita estamos, hay que ver antes del 19 de septiembre cómo se empieza a ver, a establecer la comunicación y los mecanismos de control que va a tener eh, que tomar el, eh, la NAM y que va a tener que adecuar el SAT para que Correcto. no haya afectación ni en las aduanas ni en la parte tributaria o fiscal por parte del SAT y que nosotros como contribuyentes pues tenemos certeza segura de lo que debemos de cumplir y a quién le debemos de cumplir. Completamente de acuerdo contigo,
0: completamente de acuerdo. Pues bueno, les deseamos lo mejor a la NAM y al SAT que se pongan, que, que se van a echar unos chupirules y ya este y se ponen de acuerdo ahí los, tanto Horacio como Raquel y puedan llegar a buenos acuerdos. Pero bueno. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en este su episodio, en este su podcast. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eh, Amazon Music. Y por supuesto tenemos el video podcast en YouTube. Suscríbase, dele a la campanita y por favor comparta. Y creo que esta información es de vital importancia porque existe un sinnúmero de contribuyentes, un sinnúmero sí. de, de empresarios que tienen importaciones, exportaciones, sistemas de información, fleteros. O sea, hay mucha, mucha cadena económica involucrada en este, en este gran conflicto que es importante que estén aquí en conocimiento. Entonces, no, malo, comparta este episodio con todos sus allegados. Y pues muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos hasta la siguiente.